0: Enjoy the latest and hottest Latin music with our mixtape Trending Now of Canela Music. Don't miss out on the latest trends and hits that are setting the moment. Watch free on Canela TV. Presented by Verizon. Hola a todos y gracias por estar de nuevo aquí en este su programa, Valhalla. De los cielos. De los cielos a las 7. Valhalla. Valhalla. Solo aquí por su única estación favorita, Radio Espectro, en el 66.6 de FM. Bueno, empezamos. Ya estamos aquí y el día de hoy dedicaremos toda esta emisión a resolver las dudas y las preguntas que las personas nos han dejado en el foro o en otros medios. Entonces, pasemos a las preguntas. Bueno, la pregunta número uno es, ¿el virus que infecta a estas personas puede reanimar ...los cadáveres, algún cuerpo ya ha fallecido... ...como hemos visto en las películas... ...donde se levantan de los cementerios y todo esto... ...bueno, esta fue una pregunta que nos llegó... ...considerablemente repetida... ...este... ...a lo que se reporta aquí, el virus no puede reanimar... ...a los muertos... ...debido a que estos ya son cuerpos putrefactos... ...no poseen células, este... ...el tejido se está descomponiendo... ...entonces... Supongamos que una persona infectada llegara y mordiera un cadáver, el virus solamente se quedaría en ese punto como si fuera una superficie inerte y moriría después de un tiempo. No se puede reanimar ya que no hay un flujo sanguíneo el cual transporte el virus a todo el cuerpo. Entonces, para explicarlo de esta manera, el virus necesita de un huésped vivo, porque en el momento en el que se está difundiendo sobre el cuerpo... ...aprovecha el torrente sanguíneo para llegar a todos los lados... ...y ya después, al momento de empezar a reproducirse... ...y a tomar el control de la víctima... ...es cuando ya no se necesita, cuando por así decirlo... ...ya puede llegar a morir o a fallar el sistema circulatorio... ...pero el virus ya se encuentra en todas partes del cuerpo... ...pero en un cuerpo ya... ...algo en que ya falleció... ...no se encuentra este sistema, este flujo, entonces... No, es imposible reanimar algo que ya está muerto entonces si están cerca de algún cementerio o algo así, pierdan cuidado ese no es un problema de aquí se podría deslindar otra pregunta que bueno, al menos no no venía con cómo decirlo, no se repetía tanto como las otras, pero me pareció interesante que es el hecho de, si alguien intencionalmente tuviera una muestra de sangre con el virus y se inyecta a un cadáver reviviría a pesar de no tener un flujo y inyectarlo así en todos lados, de todas maneras no reviviría, porque el cerebro es la primera cosa en deshacerse al momento de morir. Entonces, aunque directamente se inyectara en el cerebro y en todos los puntos del cuerpo, de todas maneras tampoco se podría llegar a revivir a la criatura. Bueno, pasemos a la pregunta número 2. Ya habíamos especificado que el virus no se transporta por aire Pero debido a numerosas referencias en películas o videojuegos La gente pregunta el hecho de que ¿Qué pasa con una persona que muere por algún medio, digamos así, natural o ajeno? Si se transformará Hemos visto en muchas películas referencias de cómo personas que simple y sencillamente Digamos, suicidio por sobredosis o algo así Regresan convertidos en zombies esto no pasa debido a que cuando una persona muere es el proceso normal de cualquier individuo. El virus no se encuentra ni en el agua ni en el aire como para que nosotros lo tengamos dentro en, en nuestro cuerpo. Si nosotros estuviéramos, aunque sea, estuviéramos en contacto con una simple gota de sangre infectada, nos transformaríamos, es así de simple, en el momento que el virus entra a tu sistema... Eh, pas, empiezas el proceso de transformación No se requiere de ninguna otra cosa Como el, el hecho de que tú fallezcas Para que el virus comience Su proceso de transformación dentro del organismo Entonces descuiden Si llegan a tener alguna pérdida familiar algún persona mayor que nos abandone eh, No caigamos en la histeria de querer le poner clavos al o de dispararle al cuerpo bueno continuemos ahora con otra pregunta también derivada de muchas referencias culturales es el hecho de si podemos utilizar el fuego como una arma esto puede ser de hecho contraproducente debido a que ¿Cómo nos afecta el fuego a nosotros? Una persona que muere incendiada técnicamente no muere por cocción, no es el hecho de que te cocine el fuego y te mueras. Básicamente las personas que se han inmolado a sí mismas mueren de asfixia debido a que el fuego consume el oxígeno a su alrededor y estas personas no pueden respirar y mueren ahogados. Estas criaturas no necesitan de oxígeno, no necesitan respirar Entonces prenderle fuego a un zombie no lo va a matar de una manera tan inmediata Como mataría a un ser humano normal, como mataría a alguno de nosotros El proceso en el cual lo desharía sería mucho más tardado Al momento de que empezara a cocinar los huesos, en, digo los huesos, los músculos A un punto en el que estos dejaran de funcionar pero esto lleva varios minutos, más en el hecho de que empezaría a coser la parte externa, la piel grasa y tardaría un rato hasta llegar completamente a inutilizar todos los músculos en el cuerpo de estas criaturas Y el problema se encuentra en el hecho de que necesitaríamos, o sea, naturalmente no son combustibles no les vas a acercar un encendedor y se van a prender en llamas Necesitarías cubrirlos con alguna solución inflamable Si esta solución inflamable se evapora o se consume de una manera muy rápida Como digámoslo por así, alcohol Solamente va a estar ardiendo unos minutos Después se va a apagar y va a continuar su cacería hacia ti Se necesitaría de algún combustible de acción más retardada como un aceite inflamable o algo así y eso nos representa otro problema que sería la posibilidad de crear un incendio porque tendrías una antorcha que estaría caminando varios minutos si es un lugar cerrado o por ejemplo un lugar con muebles con tela con madera con plástico pues estarías este <coughs> estarías este ...esparciendo el fuego por todos los lugares... ...entonces... ...se puede utilizar más que nada en caso de... ...en el que haya un gran número de estos individuos... ...en un espacio abierto... ...bueno... ...de hecho podemos obtener de aquí una pequeña ayuda... ...que es el hecho de que el fuego... ...más que utilizarlo como un arma de ataque... ...la podemos utilizar como un mecanismo de defensa... ...más que nada para distraer al enemigo... ...como es esto... Miren, según los reportes de las fuerzas de defensa Lo que hacen es crear montículos, crear atalayas Donde se les prende fuego al momento de que hay un número alto de avistamientos de estas criaturas infectadas ¿Qué es lo que pasa? El fuego con el calor y la luz que producen distraen los sentidos de estas criaturas Lo cual hace que les sea un poco más difícil poder detectar una posible víctima es como si fuera un cazador al momento de ser distraído por una granada de luz esto ayuda a las fuerzas a que puedan tener un control más exacto sobre la operación distrayendo mayormente a su enemigo entonces, ¿cuál es el consejo aquí? es el hecho de que si se encuentran en una situación donde se encuentren rodeados, se encuentren atrapados por estas criaturas y tienen la posibilidad de prender fuego a objetos cerca de ustedes pero a una distancia segura Digo, tampoco se van a volver en llamas esto les ayudaría a utilizar la ventaja que tienen ustedes sobre ellos que es la velocidad pueden correr, dejarlos atrás en lo que ellos apenas están entendiendo que es lo que está pasando con todo el alboroto a su alrededor y ahora que estamos tocando el tema de ¿Cómo podemos distraer o burlar? Tal vez burlar sería la palabra más adecuada Burlar a estas criaturas es el hecho de que hemos notado Que la lluvia nos da una gran ventaja sobre ellos Ya que esta, al igual que el fuego, embota sus sentidos Todas las sensaciones que pueden obtener de la piel Como cambios en la presión del aire, ruidos... Este, o simple y sencillamente cosas que ellos puedan ver con su limitada visión se pierden durante la lluvia debido a que en la lluvia siempre va a haber gotas cayendo sobre una lámina van a haber gotas cayendo en charcos, el aire va a estar moviendo las hojas de los árboles entonces se crea naturalmente un ambiente que para algo que es muy, muy sensible a todos los estímulos externos lo embota, es una sobrecarga de sensaciones, lo cual a su limitado sistema nervioso, a su limitado cerebro, le cuesta mucho trabajo distinguir qué es una persona, por así decirlo, corriendo o simple y sencillamente qué es agua que cae del cielo y ya. Entonces, en estas circunstancias es donde nosotros tenemos la mayor ventaja. Se desalienta a la población que utilice estas circunstancias para atacar a las criaturas, ya que cuando se encuentran relativamente cerca a una distancia de do, menor a dos metros, igual pueden llegar a sentirlos. Y recordemos que estas criaturas poseen una fuerza bastante elevada. Entonces, lo que se aconseja es, si estás atrapado en algún lugar, tienes la posibilidad de llegar... A algún lugar donde la presencia de este virus sea menor O puedas llegar a algún retén militar Utilices estas oportunidades que son los días de lluvia Para que llegues a un destino más seguro Miren, hagamos una pequeña pausa Para algo que quiero compartir es el hecho de que la mayoría de nosotros no ha tenido un encuentro con estas criaturas. Es decir, se encuentran los cinco retenes que protegen lo que son la ciudad de Guadalajara de los avistamientos que han pasado. Pero aún si consideramos el número de víctimas que han habido, que han cedido a causa de esta infección, contra el número total de habitantes de la ciudad de Guadalajara, las personas que se han visto agredidas por estos seres apenas llegarían a ser el 5% de la población lo cual quiere decir que el otro 95% de nosotros no nos hemos encontrado con estas cosas son muy peligrosas el hecho de que hayan habido tan pocos avistamientos bueno, de una u otra forma se puede agradecer a la contención que ha habido de esta crisis pero, bueno, mi punto va encaminado al hecho de que Tengan cuidado con estas cosas, la mayoría de nosotros no las conocemos, al momento que tengan una, un encuentro con ellos, extremen precauciones, no es algo de juego. Y hago esta aclaración por una pregunta que me llegó, que me pareció algo muy importante ¿no? transmitir al aire, explicar lo que es el hecho de que dicen, ok... ¿Cómo es que voy a tenerle miedo a algo que es mucho más lento que yo? Simple y sencillamente veo una de esas cosas y... Me doy la media vuelta y me voy a mi casa y ya, no me va a alcanzar Ok, aquí me gustaría utilizar una analogía que es el hecho de que... Es el cuento de la tortuga y la liebre La liebre era mucho más rápido que la tortuga Y corrió le ganó una gran distancia y dijo ah, voy a descansar un rato y se quedó dormida mientras la tortuga lo pasó y ganó la carrera esta anécdota nos habla acerca de la perseverancia a pesar de que algo nos resulte fácil debemos de continuar esforzándonos por, por esa causa ¿Cómo aplica para un zombie es el hecho de que un zombi no se cansa entonces, a lo mejor yo veo un zombie a una cuadra de distancia mía y digo, "Ay, ah, es un zombie, no importa." Y me voy, pero al momento de que tienen un objetivo, son cosas por así decirlo, más pongo comillas, son algo muy perseverante. Va a estar caminando hacia ti y no va a excepción de que se encuentre alguna otra víctima, alguna otra persona, no va a dejar de ir tras de ti, no se va a olvidar que tú existes. O una cosa más importante en cómo lo podríamos utilizar, y es el hecho de que supongamos una situación de crisis donde nos encontremos rodeados por estas criaturas. Instintivamente, el terror... Va a tener una respuesta en nuestro organismo Vamos a tener un estallido de adrenalina Lo cual nos va a permitir correr más rápido de lo que hemos corrido en toda nuestra vida Vamos a ser velocistas olímpicos en ese momento Para poder escapar del, de la amenaza que tenemos en ese momento Entonces a lo mejor en, yo estoy en una calle y veo muchas de esas criaturas Y corro, paso por un lado de ellas Y corro lo más rápido que puedo para alejarme de ahí, pero no sabemos el área infectada que tan grande pueda ser, a lo mejor corro cinco cuadras y siguen habiendo estas criaturas, pero ya el impulso de adrenalina es momentáneo, es para reaccionar rápido y escapar de algo inmediatamente, estos impulsos, este instinto de supervivencia no nos ayuda tanto para situaciones en un estrés prolongado, entonces lo único que yo voy a hacer es que en cinco minutos voy a, quemar toda mi energía más si soy una persona de una vida sedentaria que no practica digamos deporte todos los días voy a correr cinco cuadras voy a gastar mi energía en unos instantes y después de eso me va a empezar a faltar el aire me voy a sentir mareado y estas criaturas van a empezar a acercarse a mí entonces puedo empezar a querer seguir corriendo pero ya no voy a tener la misma fuerza hasta que va a llegar un momento en el que ya no voy a poder seguir corriendo y estas criaturas me van a rodear y me van a... simple y sencillamente estarán rodeados y es una situación en la que no quieren estar entonces mi consejo es este no somos seres pensantes tenemos la inteligencia para poder discernir sobre nuestras acciones entonces no reaccionemos por instinto si vemos una de estas escrituras conserven la calma, no salgan corriendo despavoridos, analicen la situación, vean la manera, se ve un poco gracioso, pero ¿por qué no alejarnos con un trote que no nos agote? Si tenemos que correr, corramos, pero no quememos todas nuestras energías en salir esprintados en unos segundos. Corremos de una manera, por así decirlo, cómoda para nosotros marchemos en, con, hagamos que nuestra energía dure lo más posible que nos lleve lo más lejos posible que la importancia es la distancia no el tiempo entonces si tenemos la ventaja de ser un poco más rápido que ellos no la desperdiciemos y utilicemosla sabiamente para poder sobrepasar a estas cosas y bueno, nos llegaron otro grupo de preguntas que en lo particular a mí me parecen muy estúpidas Pero bueno, aquí mis jefes me obligan a que igual transmita las respuestas para evitar la desinformación Pero es que en serio, o sea... no, uh, Bueno, pregunta número uno ¿Pueden ver a través de los objetos? No, no pueden ver a través de los objetos ¿Pueden volar? No, no pueden volar Y bueno, por último... Y enfatizo en que la respuesta es... No... Los zombies no se multiplican si los mojas... Y no se convierten en gremlins Si comen después de la medianoche... Bueno... Con esto terminamos la parte de las preguntas... Igual salieron algunas otras... Este, que no fueron de suficiente relevancia... Igual dice que las contestamos por medios electrónicos... Bueno... Eh, solamente queremos dar un reporte rápido... Al parecer la situación está mejorando en los puntos de contención, se ha visto una presencia de infectados menor, de hecho la cosa está al parecer este, regularizándose, ya no hay tanto tanta presión por parte de estas criaturas, al parecer el número ha disminuido, entonces se van a hacer este, inspecciones más profundas. Pero al parecer este, esta situación ya está siendo contenida, lo cual es algo bastante bueno. Entonces ese es el reporte que nos están mandando este, estos grupos. Esperemos que las cosas sigan así. Las cosas, como repito, al parecer se están calmando. Bueno, pues nos vemos el día de mañana con una nueva emisión y reportaremos las cosas que hayan acontecido durante este día, la noche y mañana. Hasta luego. Hola a todos mis amigos, gracias por haberme acompañado con lo que es este podcast Tuvimos bastantes problemas técnicos, yo diría que wow Casi casi dudaban si podía continuar hasta haciendo esto Pero realmente es mi deseo continuar Para las personas que están ahí, que nos están escuchando Entonces al parecer ya todos los detalles técnicos han pasado Podremos continuar ya sacando el podcast con regularidad y pues tenemos así como que varios este proyectos en mente por así decirlo, planeo subirlo a youtube también, para las personas que luego se les complica descargarlo de la página o cosas así, simplemente para volverlo más accesible al público pero pues bueno más que nada quiero agradecerles a todas las personas que han estado aquí, que me han estado acompañando con este extraño proyecto y pues abusando de su confianza pues Ayúdenme a difundir esto, pasémoslo a más personas, amigos, familiares y todo esto para hacer de esto un proyecto aún más grande. Gracias.